0: Boa tarde, ponte. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Amém. Hoje de manhã trouxe meu filho, vocês perderam. Mas eu trago nas próximas, tá bom? Meu filho falou que queria conhecer primeiro a ponte do Recife Antigo. Ele falou, eu juro. Você que está na internet, não leve tão a sério assim, tá bom? Você que é de boa viagem, né? Mas, enfim, foi muito especial, eu trouxe ele aqui. Falou que foi abençoado pela palavra. Mas, enfim, pelo contrário, ele ficou muito assustado com a bateria, muita informação, chorou muito. Mas foi, foi delicioso, foi muito bom. Espero trazer aqui mais vezes meu filhote. eu sou um papai idiota, tá? Eu sou um papai idiota, acho que todo pai é, né? Um idiota do bem, né um idiota do bem. <risos> Mas muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez Dando continuidade a essa série Que é essa longa série Intencionalmente planejada, preparada Para que a gente possa mergulhar nessa carta tão rica e é interessante que por mais que a gente já tenha lido essa carta várias vezes Confesso que para mim, né, essa série me ajudou a enxergar coisas Que eu nunca tinha enxergado assim, né. É quando você faz esse movimento intencional de focar numa carta e ler, e ver os destaques, né? a intenção de Paulo ao escrever essa carta, algumas palavras repetidas que você vê no decorrer dessa carta, tudo isso reforça também a nossa função, o nosso papel, e essa carta que foi direcionada à igreja de Éfeso também é uma carta que se direciona para nós hoje, né? Uma carta antiga, porém extremamente atual Estamos agora no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios Estou aqui com o meu livretinho já surrado aqui Todo grifado E é interessante que Por mais que você leia a carta e te faça né, versículo por versículo A gente tenta é, aprofundar nessa série de nove capítulos e você vê, no decorrer da sua leitura, que existem, de fato, coisas meio que repetitivas. Muito do que a gente já falou na semana passada, semana retrasada, são, serão assuntos abordados aqui também agora, mas a gente entende a necessidade de que precis... a repetição, às vezes, é saudável, mas a ideia não é, de fato, repetir o que foi dito, mas falar o que foi dito de uma forma diferente. É, e acho que é isso que Paulo faz ao escrever... Essa carta E quando comecei a ler esse capítulo 3 é, Algumas coisas me veio na mente algumas, Alguns anseios Alguns incômodos que eu lido às vezes na vida Que eu me sinto mal por estar pensando o que eu estou pensando Acho que você já passou por isso Você fica mal por estar pensando aquilo que você não deveria estar pensando né e essa carta me fez pensar alguns pensamentos ruins que vêm dentro de nós, entendendo a nossa natureza pecaminosa, que até falamos isso na semana passada. E essa natureza não apenas gera atitudes ruins, mas também gera pensamentos ruins. Existem alguns pensamentos que me traz vergonha, que eu sei que também você já pensou em algum momento da sua vida que é, talvez, você se entristecer pela felicidade de alguém né? eu acho que todo mundo aqui já passou por isso em ficar, triste, em ficar triste ao ver alguém feliz porque a felicidade daquela pessoa é uma felicidade que você queria estar vivendo né? o motivo da felicidade daquela pessoa era um motivo também que você queria desfrutar né? Então essa pergunta comecei a fazer para mim. Eu já fiquei feliz em ver alguém triste também, né? E eu já fiquei triste em ver alguém feliz. Né? E esse capítulo me fez refletir um pouco sobre isso. Você que se dedica talvez de uma forma intencional em buscar a Deus, você que está aqui todo domingo ou talvez toda terça também participa de R, lê a Bíblia todo dia. Mas existe algumas situações da sua vida que você se pergunta, por que Deus? Pergunta para Deus, por que eu estou vivendo isso se eu, teoricamente, não fiz por merecer? Por que eu estou passando por essa situação se eu sou tão dedicado a ti? E por que essa pessoa que está do meu lado é tão menos dedicada do que eu, mas parece que ela é mais feliz do que eu? Né? E isso também diz muito sobre a nossa motivação em buscar esse Deus. A nossa motivação de estarmos aqui, a nossa motivação de a gente se dizer cristão ou cristã. Quais são as motivações por detrás do cristão que há em você, né? Então, e esse capítulo 3 me fez pensar sobre isso, né? E eu falo muito também por mim, né, eu pessoalmente falando, as motivações de dedicar a minha vida à igreja né? então Todas essas motivações elas precisam ser lapidadas Elas precisam ser revistas, analisadas E Paulo nos ensina, de fato, a refletir sobre isso E ele aponta uma coisa muito interessante que eu queria continuar com vocês Mas antes de continuar, vamos ler capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios do versículo 1 ao versículo 13 Se você trouxe o seu livretinho, abra o seu livretinho Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia Se você trouxe o celular na Bíblia, não acesse Veja aqui, porque o celular pode te distrair né? Pode aparecer um gol aí no Brasileirão né? é Uma mensagem, um WhatsApp, enfim Fica aqui, que é mais fácil, é mais seguro E a gente lê junto, acompanha junto, tá bom? São 13 versículos e se você está com a sua canetinha aí, eu vou pedir para você grifar algumas coisas aqui, para a gente aprofundar sobre isso que eu vou grifar, tá bom? Versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Já quero que você grife isso. Prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Gentio é como se fosse um não-judeu naquela época. Não praticante da religião judaica Do judaísmo e Gentil era meio que nesse contexto Versículo 2 Se é que vocês ouviram falar A respeito da dispensação da graça de Deus A mim confiada em favor de vocês Pois Segundo uma revelação Me foi dado a conhecer o mistério Conforme escrevi há pouco Resumidamente Ao lerem o que escrevi Poderão entender a minha compreensão Do mistério de Cristo o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo espírito. versículo 6. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então grifa aí coerdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho no qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder versículo 8 a mim, o menor de todos os santos veja aí a humildade de Paulo né, foi dada esta graça de pregar aos gentios a missão de Paulo era essa de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério Que durante tempos passados esteve oculto em Deus Que criou todas as coisas E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus Se torne conhecida dos principados e das potestades Nas regiões celestiais Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Nosso Senhor nosso Senhor. Em Cristo temos a ousadia e acesso a Deus em, com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Por isso, é, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez por esse corpo chamado igreja, no qual a gente faz parte. Somos chamados de teu corpo aqui na terra Queremos de fato exercer esse movimento Do seu corpo aqui na terra Através desse ajuntamento Chamado igreja, Pai Acreditamos na igreja Acreditamos na igreja Sendo a esperança, Pai Para quem sofre A esperança da nossa vida E queremos manifestar essa esperança, Pai Nos use, nos capacite Fale conosco, Pai Entendendo que o Senhor se faz presente que possamos Te enxergar, que possamos Te ouvir, que possamos Te sentir, e fale através de mim, Pai, que tudo que sair da, da minha boca seja algo da Tua boca, Pai, que seja um fluido do Seu Santo Espírito através de mim, e fale comigo e com a minha família Ponte, é isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus e a ponte diz, amém. Então só para dar uma contextualizada, você vê, no início desse capítulo, Paulo já... Expressando a sua condição como prisioneiro né? Ele já deixa claro, a gente já falou isso nas semanas anteriores Que Paulo escreveu essa carta estando preso Mais um fato curioso, que Paulo ele estava preso em Roma Mas durante a sua caminhada, o seu ministério Ele já esteve duas vezes preso em Roma A primeira vez ele foi preso por questões religiosas a segunda vez ele foi preso por questões políticas. A primeira vez ele estava preso numa prisão em Roma domiciliar. Ou seja, ele estava preso numa casa onde poderia receber visitas, esperando ser julgado. Já na segunda prisão ele estava numa masmorra escura e fria. Já praticamente com a sua sentença de morte planejada aí. Eu já tive a oportunidade, dizem aqui, que existe lá em Roma, né, a masmorra, o cárcere no qual Paulo foi preso. Né? E de fato, é um lugar frio, cheio de pedra, não tem nada, é um buraco para a pessoa fazer as necessidades, e tinha um buraco no teto aonde caía o mantimento, a comida, que os, os oficiais lá jogavam a comida lá de cima. Então, existem esses dois tipos de contexto de prisão de Paulo. Uma foi em casa, numa, numa prisão domiciliar, e a outra dentro de uma masmorra, né, praticamente em cárcere escuro. A primeira prisão, Paulo, ele era prisioneiro de César. Né? A segunda prisão, Paulo, era prisioneiro de Nero, considerado aí um dos piores imperadores que Roma já teve, um imperador sanguinário que cortava cabeças e colocava cristãos como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma, Então, para ver o nível desse imperador. Só que Paulo, nessa primeira prisão, quando estava em casa, ele teve a oportunidade de escrever quatro cartas que a gente encontra aí no, no Novo Testamento. A carta de Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios então, Efésios foi escrita no contexto dessa primeira prisão de Paulo Por motivos religiosos A acusação principal era por motivos religiosos né? Então, entendendo que ele estava preso, esperando ser julgado A preocupação no coração dele e na mente dele era pensando nas igrejas no qual ele já tinha plantado no passado então nesse tempo que ele tinha ocioso, preso ele perdia o seu tempo né, em oração dedicava o seu tempo escrevendo essas cartas para essas igrejas né. e essa carta de Paulo aos Efésios ele destaca né, estou preso, porém eu não sou um prisioneiro de César eu sou um prisioneiro de Cristo eu estou preso em Roma isso é um fato, mas não sou um prisioneiro de César. Eu sou um prisioneiro de Cristo por amor a vocês, gentios. Então, o amor que eu tenho a Cristo me trouxe a essa prisão. Esse meu amor que eu tenho por Cristo trouxe a mim um compromisso de servi-lo e esse comprometimento me trouxe a essa prisão. O amor que eu sinto por Cristo me fez amar vocês, gentios, porque Cristo me direcionou para propagar a sua mensagem a vocês que não são judeus, essa é a minha missão, de falar de Cristo a vocês, gentios, então o meu compromisso com Cristo e meu amor por vocês me trouxe a essa prisão em Roma. É muito interessante esse, essa visão de Paulo, né? Então eu sofro por causa daquilo que eu sirvo. Né? O meu comprometimento em servir traz como consequência sofrimento humano, né? Que para mim a morte é lucro. Né? Então Paulo ele começa a falar isso. Né? Estou preso, mas eu estou preso pelo amor e comprometimento que eu tenho por Cristo e a vocês gentios né? não por causa de vocês por causa do amor que eu sinto por vocês né? e é interessante perceber que Paulo ele estava preso em Roma e por que, que ele estava preso em Roma se ele não era romano é interessante que os judeus, os religiosos daquela época estavam incomodados com Paulo pelo barulho que ele estava fazendo a favor de Cristo esse cara aí, ele odiava Cristo, agora ele está do lado de Cristo, está falando para todo mundo que Cristo é Deus, e as pessoas estão acreditando em Paulo, e a gente está perdendo aqui o nosso movimento, precisamos silenciar Paulo, ou seja, precisamos matá-lo, e vamos criar uma situação falsa aqui, né, para que ele possa ser julgado e morto, e foi isso que eles fizeram, se você for abrir lá Atos 22, por aí, você vai encontrar essa artimanha dos religiosos em condenar Paulo e criando uma situação falsa, e eles fizeram isso, criaram uma situação, foi julgado, estava em direção para, para ser julgado em Jerusalém, só que aí Paulo tira uma carta na manga, né? a sua cidadania romana, ele falou, já que eu vou ser julgado Eu tenho o direito de escolher aonde eu vou ser julgado E eu tenho o Green Card de Roma né? Então eu quero ser julgado em Roma Porque Roma era o desejo de Paulo Era o destino de Paulo Ele sonhava em chegar a Roma Eu preciso chegar a Roma Para falar de Jesus aos gentios de Roma Então Roma era um destino já traçado por Paulo então já que eu vou ser julgado, eu quero ser julgado aonde Deus quer que eu vá, ou seja, em Roma Isso nos faz entender que existem algumas situações difíceis que, no qual a gente passa Que talvez seja um direcionamento de Deus para que você consiga chegar no destino no qual Ele aponta Talvez hoje você não entenda porque você esteja vivendo, mas talvez isso seja um trampolim Para que você chegue ao seu destino, né? O destino que Deus tem planejado para você. E foi assim com Paulo. Ele chegou ao seu destino através de uma cidadania para ser julgado em Roma. Né? E por que, que ele tinha essa cidadania romana se ele não era romano? Naquela época, para você garantir essa cidadania, existia três possibilidades. Primeiro, nascer em Roma, que não é o caso de Paulo. Segundo, prestar algum serviço para Roma que também aparentemente não foi o caso de, de Paulo. E o terceiro e mais possível foi comprar esse direito, comprar essa cidadania. Né? Dizem que o pai de Paulo era um comerciante bem-sucedido e ele comprou essa cidadania romana e logo né, pelo fato de ele ter garantido isso, o seu filho também garantiria, né? ou, ou seja, Paulo. Paulo garantiu essa cidadania através do pai, né? E ele tinha essa carta na manga e foi julgado, né? Então, e qual era a principal acusação contra Paulo? Ele foi acusado por profanar a religião judaica. Esse cara está sendo acusado, estamos acusando esse cara aqui porque ele está manchando a nossa religião, a nossa tradição, a nossa doutrina. Ele está desrespeitando essa tradição antiga, porque ele está falando de um Jesus que não bate com aquilo que a gente acredita. Paulo ele foi responsável por propagar Deus para fora dos muros da religião. No qual se dizia dona desse Deus. Paulo ele foi responsável por propagar Deus para fora dos muros da religião. Que se dizia dona, exclusiva. Desse Deus Ou seja, Paulo está falando que Deus é o Deus de Israel Mas também é o Deus para fora de Israel Deus é o Deus dos judeus Mas também Deus é o Deus dos não judeus Os gentios também são povo de Deus os gentios também podem ser corpo desse Deus Os gentios também são templo no qual Deus habita Porque Jesus ele fez esse movimento para fora das fronteiras Jesus ultrapassou as linhas da religião Para acessar lugares aonde a religião não acessava Jesus se fez carne para mostrar um Deus Aonde esse Deus não tinha acesso Então Jesus é o Deus que acessou os desfavorecidos Jesus é o Deus que acessou os pescadores Jesus é o Deus que acessou os cobradores de impostos Jesus é o Deus que acessou o povo samaritano Jesus é o Deus que acessou a mulher adúltera E é esse Jesus que foi morto pelos religiosos Que se diziam ser donos de Deus O Jesus sendo Deus Tentaram matar ele por Aqueles que se diziam ser donos de Deus Tentaram matar aquele no qual eles se diziam ser donos tentaram matar aquele no qual eles diziam ser donos, proprietários exclusivos desse Deus. Porque Jesus não faz sentido ser o verdadeiro Deus, segundo esses religiosos. Esse Jesus não pode ser Deus, porque o nosso Deus não frequentaria os lugares que esse Jesus frequenta o nosso Deus não tocaria em pessoas no qual Jesus toca o nosso Deus não nasceria em um lugar onde Jesus nasceu ou seja, esse Jesus é um impostor e a gente precisa matá-lo não só esse Jesus, mas todo mundo que acreditar que esse Jesus é Deus então esse foi o grande movimento e isso trouxe muita dor de cabeça para Paulo porque a missão de Paulo era propagar esse Deus para fora das fronteiras da exclusividade religiosa Paulo nos mostra que Jesus ele não é uma propriedade exclusiva de um povo de uma raça, de uma etnia e muito menos de uma religião na verdade, Deus não é propriedade de ninguém, nós que somos propriedades dEle. E isso custou caro para Paulo, né, ao ponto de ele ser preso por oferecer esse Deus para fora dos cercados. Isso é muito importante, e a gente se aprofundar e trazer isso para os nossos dias, é porque muitas vezes nós temos, às vezes, um movimento não intencional, um reflexo de colocar Deus dentro do nosso cercadinho. A gente cria o nosso cercadinho e a gente quer que Deus fique dentro desse cercado. Né? Queremos um Deus exclusivo para nós. Então, trazendo uma situação aqui, um fato, um, uma historinha aqui, para contextualizar aqui. Né? Imagine você que cresceu na igreja. Sempre foi ativo participante na igreja Dedicado à obra do Senhor né? Lê a Bíblia quase todo dia praticamente E determinado dia você quis trazer um amigo que detesta a crente Um amigo que odeia a palavra evangélico né? Um amigo que tem aversão à igreja Mas de tanto convencer né? Você fala, oh, a minha igreja tem uma cruz rosa Vem aqui ver né? Aí você consegue trazer esse seu amigo para a ponte Né? Aí ele vem para a ponte e tal, só que nesse dia, veja só, coincidentemente, de uma forma totalmente aleatória, Jesus aparece, né? de forma visível, né? de forma corpórea, assim, Jesus aparece no culto das 17 horas aqui. Aí você, caramba, Jesus veio no dia que eu trouxe meu amigo, que legal, né, que benção. Mas você tenta planejar o um dia perfeito para trazer o seu amigo. Você já tenta ver qual vai ser a playlist, né, você tenta ver qual vai ser o pregador aqui, porque você não quer errar, né. Você quer trazer de uma forma perfeita, para que ele seja de fato impactado. E você traz e Jesus vem. Aí Jesus aparece, nossa, Jesus veio, caramba, vamos, o que a gente vai fazer? Aí Jesus prepara uma grande mesa, afasta as cadeiras, eu quero uma grande mesa aqui, vamos fazer uma ceia, um café da tarde aqui, todos nós. E ele olha para o seu amigo, você caramba, ele está olhando pro meu amigo. Ele fala: "Você vem aqui, senta aqui do meu lado, né? Vamos, vamos, vamos sentar aí todo mundo aí, mas você fica aqui do meu lado." Aí você já começa a perceber: Nossa, como assim? Chamou meu amigo, né, que odeia crente, né? meu amigo que nunca leu cinco folhas da Bíblia, né? E Jesus chamou ele para sentar do lado dele. Tudo bem, Amém, glória a Deus, né? Aí ele começa a comer, tal, e só que você ficou na outra ponta da mesa. Seu amigo está no lado de Jesus, você ficou na outra ponta. Você, meu Deus do céu, caramba, eu estou distante, não consigo ouvir a conversa. O que, que ele está falando para o meu amigo? Meu Deus do céu. Aí Jesus começa a repartir o pão. E o pedaço do pão para o seu amigo é do mesmo tamanho que você recebeu. Como assim? Eu, eu fiz mais por merecer para receber um pedaço maior de Jesus. Eu fiz mais por merecer para sentar do lado. Ele não fez, meu amigo não fez nada meu amigo só falou mal eu te defendi tanto Jesus para ele e você chama ele para sentar do seu lado né? isso soa um pouco injusto em outras palavras esse Jesus é mais meu do que dele esse Jesus é mais meu, eu me dediquei a me aproximar mais desse Jesus do que esse meu amigo, ou seja é o cercadinho de Deus assim, Que você acha que Deus é o seu proprietário Não, você tem a propriedade de Deus né? Só para você É um Deus exclusivo para você Esse exemplo pode parecer um pouco bizarro né? mas, mas a parábola do filho pródigo Ela nos ensina sobre isso Na minha, na minha Bíblia Ela se chama parábola do filho perdido ou seja, é um pai, dois irmãos o irmão mais novo pegou a herança antecipadamente, saiu para torrar tudo se arrependeu e voltou para os braços do pai só que o filho mais velho ficou, não saiu não foi desobediente mas achou injusto a forma como o pai recebeu o irmão mais novo como assim papai vai, ma vai matar um novilho só para ele como assim o papai colocou um anel caro no, no dedo dele como assim o papai vai parar tudo para fazer uma festa para esse miserável Que torrou todo o dinheiro e agora volta com o rabo entre as pernas né? Eu mereci uma festa, eu mereci o anel, eu mereci o um novilho E essa passagem, essa parábola nos ensina que O mais perdido dos irmãos era aquele que se dizia mais próximo do pai e muitas vezes é assim no nosso dia Aquelas pessoas que se dizem mais próximas de Deus Geralmente são as mais perdidas Aquela que faz questão de mostrar Quão íntimo é com esse Deus Que força isso em discursos eloquentes, profundos Geralmente pode ter pitadas de perdição aí que essa parábola nos ensina que quanto mais a gente se acha próximo de Deus talvez mais perdidos nós somos e a gente tem essa mania e muitas vezes a religiosidade exacerbada cria essa visão de um Deus exclusivo para mim de um Deus que é mais meu do que seu aonde eu sou mais merecedor do que você porque eu me dediquei mais só que a graça de Deus não é baseada em merecimentos de esforços humanos e isso que nos incomoda muitas vezes no fundo, no fundo, muitas vezes a gente não concorda com essa visão com essa didática a nossa visão é que isso é injusto. Porque muitas vezes somos domesticados em colocar um cercadinho de Deus aonde Ele precisa estar dedicado de uma forma prioritária para me atender. E muitas vezes cantamos isso, né? esse Deus individual, esse Deus do meu, esse Deus que me ama, é um Deus que me ama, é um Deus que... Abandona as 99 só para me encontrar. Né? É um Deus que, que tem ciúmes de mim. Veja só, um Deus que tem ciúmes de você. Olha, você é o bichão mesmo, hein? <risos> Rapaz, um Deus com ciúmes. Meu Deus do céu, né? Tirando essa música, as outras nem, nem é tão errado. A gente canta aqui. De fato é um Deus que vai atrás das ovelhas perdidas Mas muitas vezes cantamos com essa motivação De que você é o filhinho queridinho especial de Deus Ao ponto de que vale a pena abandonar os 99 A 99 para te trazer para perto Porque você é o filhinho cuticute de Deus E por que somos assim? Por que temos esse, de fato esse reflexo de enxergar um Deus que só pensa em nós Porque somos carentes Muitas vezes Somos movidos por carência Existem três tipos de carente O carente físico O carente emocional E o carente espiritual O carente físico de fato é uma carência legítima Existem pessoas carentes que precisam de comida, que precisam de nutrientes, que precisam de saúde De fato, é uma ca carência que a carne grita pela falta Mas existe aí o carente emocional, que esse aí já é um pouco mais complicado Pessoas excessivamente carentes emocionalmente Elas são difíceis de lidar, às vezes Porque essas pessoas, elas querem ser o centro das atenções essas pessoas, elas querem que você esteja sempre disposto a ouvir os seus problemas Elas querem ouvir coisas que aumentam e melhoram a sua baixa autoestima E são pessoas que fazem movimentos para preencher esses vazios emocionais Com coisas superficiais Mas aí existe o carente espiritualmente falando é um pouco parecido com o segundo só que aí é uma relação entre você e Deus queremos ser o centro das atenções de Deus Deus para tudo que você está fazendo e venha ao meu socorro e muitas vezes a gente vem aqui não para buscar propósito mas para ter uma carência suprida Muitas vezes a gente enche as nossas igrejas de pessoas carentes. Infelizmente, tem pessoas aqui, no qual eu também já fui, às vezes me pego sendo, que estão carentes. Estão aqui movidos por carência. Tem aquela pessoa que vem e fala, ah, eu vou para a igreja hoje porque eu estou meio desmotivada, preciso de uma palavra de ânimo e tal isso pode ser carência você quer sentar aqui para ouvir uma mensagem de Deus direcionada especificamente para você que vai te levantar e vai te deixar uma carência suprida muitas vezes somos movidos por carência usamos de um Deus para suprir carências ao invés de suprir o propósito abrimos mão do propósito para preencher aquilo que de fato é irrelevante, é interessante perceber que muitos, muitos querem uma igreja, mas poucos querem pastores, porque o carente, ele não gosta de palavras, de confrontamento, o carente não gosta do puxão de orelha do pastor, o carente ele gosta de ser escovado, se for para ser escovado, tudo bem né? mas não me venha me dar sermão aí não não me venha falar o que é certo não e a gente vive numa geração mimimi que se você é um pouco mais duro a pessoa sai chateada entendeu? porque é carente mas aqui não é um reduto de ovelhas carentes aqui é um reduto de ovelhas que querem entender o que Deus tem para elas só que isso você vê, não só nos nossos dias você vê até na Bíblia discípulos carentes em Marcos capítulo 10 tem uma passagem muito interessante que está Tiago e João né, com Jesus e eles falam para Jesus, uma ideia brilhante Jesus a gente teve uma ideia quando você for para a glória quando todo mundo for para a glória tem como eu sentar na sua direita E o outro, meu amiguinho João Sentar na sua esquerda? Aí Jesus Uma versão mais Moderna né? ah, Vocês não estão pedindo isso, né? Pelo amor de Deus né? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo Vocês são carentes Deixe dessa carência Tiaguinho e João porque vocês caminham comigo não para me reterem para si Vocês caminham comigo para depois me compartilharem para os outros Eu te chamei para caminhar comigo para que você me compartilhe para o próximo A partir de vocês a minha igreja e o meu corpo será formado por isso que eu te chamei Não para me ter de forma exclusiva Mas para me compartilhar Para quem ainda não Não teve acesso a mim Essa é a igreja de Cristo A igreja de Cristo não é um cercado Denominacional Onde a gente levanta As nossas bandeiras denominacionais a igreja de Cristo não é um cercado exclusivista, seletivo, elitista, aonde tem cadeiras contadas. Aonde pessoas são selecionadas para sentar nessa cadeira, nessa grande mesa. A igreja de Cristo não é um fã clube de Deus. O que é um fã-clube? Um fã-clube é um grupo de pessoas Que amam a mesma pessoa E sabe tudo dessa pessoa O tipo sanguíneo O time que ela torce A data de nascimento Comida favorita Imita a forma como essa pessoa se veste E muitas vezes a igreja ela pode virar um fã-clube de Deus Ou seja, um grupo de pessoas que se dizem Conhecer Deus como ninguém um grupo de pessoas que se dizem mais próximas desse Deus, porque sabe de tudo sobre esse Deus. Um grupo de pessoas que acham que são mais merecedoras do que as outras, porque sabem mais desse Deus do que muita gente. Mas não somos um fã-clube de Deus. A igreja de Cristo é uma grande mesa onde não existe superlotação. É uma grande mesa aonde se você chegar não vai ter uma cadeira faltando para você. Vai ter uma cadeira sobrando para você. Se você se aproximar na mesa de Cristo, você é bem-vindo a sentar nessa mesa. Se Jesus te olhar de pé, e os religiosos falam: Não, Jesus, essa pessoa não. Ele vai olhar para você e fala: Pode sentar aqui. Porque você é bem-vindo em sentar na mesa comigo. E se você um dia não foi bem-vindo em sentar na mesa com Cristo por conta de algum religioso, eu peço desculpas em nome dessa pessoa. Porque essa pessoa é uma pessoa carente, uma pessoa que acha que é detentora de Deus. É uma pessoa que se acha mais próxima de Deus, mas na verdade ela está mais perdida que você. O nosso papel é ultrapassar as fronteiras, os limites, para propagar esse Deus em lugares aonde ele não conseguiu acessar. Um Deus amoroso, mas é um Deus cheio de verdade na mesa com Jesus existe amor mas existe verdade não é possível existir amor sem verdade e é muito que o mundo quer consumir só o amor e abrir mão da verdade mas na mesa com Jesus existe amor barra verdade e através desse amor e dessa verdade você é transformado e se você quer ser transformado por esse amor e por essa verdade Você é bem-vindo e sentar nessa cadeira Nessa grande mesa que Jesus preparou Porque nessa mesa não tem superlotação Não tem vagas limitadas O Deus de Israel também é o Deus do Brasil O meu Deus também é o seu Deus O pedaço de pão que ele deu para mim É do mesmo tamanho que ele vai dar para você o Deus que me ama também é o Deus que ama as pessoas que eu tenho dificuldade de amar. O Deus que te ama também é o Deus que ama a pessoa que você odeia. E Paulo ele manda essa carta com essa entonação: veja só, cristãos em Éfeso, veja o que eu tive que passar por amor a vocês. Veja que eu, o que eu estou passando por propagar desse Deus Para fora das fronteiras da religião judaica Eu estou preso porque eu consegui compartilhar desse evangelho para vocês gentios E vocês estão aí estagnados dentro dos seus templos Dos seus muros Em outras palavras, faça com que a minha prisão valha a pena Continue aquilo que eu comecei. Continue compartilhando do amor de Cristo para as pessoas que ainda não têm acesso a esse Cristo. Parem de reter riqueza. E compartilhem essa riqueza. Essa riqueza não é exclusiva para vocês. É uma riqueza que precisa ser compartilhada para o outro. E a minha oração é que possamos de fato ser uma igreja... Que entende o seu chamado A sua incapacidade de entender e compreender esse Deus Mas mesmo assim quer ser movido através do seu Santo Espírito em nós E que através de nós, em Cristo Possamos compartilhar desse Cristo Que não é só nós Existem pessoas perdidas que precisam desse Cristo e se ela está perdida É porque estamos falhando em alguma parte desse processo Entenda que esse Jesus Não te trouxe até aqui Para preencher as suas individualidades Jesus te trouxe até aqui Para que você possa preencher os vazios do próximo Em um mundo Onde o plural se tornou singular Em um mundo aonde muitas pessoas vêm aqui não para buscar um Deus horizontal Mas para buscar um Deus vertical Isso me incomoda um pouco As pessoas falam ah, Eu venho para a igreja Não estou importando quem está do meu lado Eu só entro olhando para cima Porque a minha motivação é Deus Você está enganado Você é carente Porque ser igreja É entender que Deus se manifesta No horizontal Se você ignora o seu lado Você está ignorando o próprio Deus porque o próprio Deus escolheu habitar no seu irmão que está do seu lado, assim como habita em você. Ser igreja é enxergar o Jesus que está do seu lado. Pare de ser romântico e ficar olhando para cima. Né? E tente enxergar o Jesus que está do seu lado e seja esse Jesus para a pessoa que está do seu lado também. E que possamos ser isso como igreja. Que possamos chamar pessoas para sentar na grande mesa com Jesus. Que elas possam entender que elas são amadas, mas que elas possam ser transformadas pela verdade de Jesus nelas. Que possamos ser essa ferramenta de resgate. Não importa que posição da mesa você está sentado, na ponta ou do lado. O que importa é que tem pessoas que estão sentando e sendo transformadas por essa mesa. E eu quero ser uma ferramenta de transformação através desse Cristo que há em mim. Essa é a minha oração eu quero que seja a sua oração em nome de Jesus. E a ponte diz. Amém. Feche seus olhos. Nesse momento você quer revigorar a sua missão Que talvez está um pouco fria Talvez esteja um pouco deslocada Porque talvez por algum tempo você tenha buscado um Deus E você tem um desejo de um Deus exclusivo para você Talvez todos os seus movimentos de vir até aqui Sejam movimentos de preencher o seu próprio eu mas nesse momento Jesus está falando Não é questão de preencher É esvaziar E você quer virar essa chave do preenchimento Para um esvaziamento eu, Jesus, eu quero esvaziar essa riqueza Que está entalada E quero compartilhar para as pessoas Que não tiveram e nunca tiveram acesso a elas quero ser uma ferramenta que compartilha o Deus que há em mim Eu quero convidar pessoas para sentar na sua mesa e não excluir pessoas Eu quero fazer a minha parte entendendo que o Senhor já tem um trabalho realizado e feito Através do seu Santo Espírito Se você tem esse desejo de se reconectar com Cristo, de dar mais um ritmo, impor um ritmo diferente no qual você tem vivido, você quer ser uma ferramenta de reconciliação, se você tem esse desejo, coloque sua mão no coração. Nós, como família, como corpo, um Deus que se manifesta no plural. Queremos orar por você. Queremos celebrar com você. O segundo convite é para você que nunca tomou essa decisão, que nunca aceitou esse Jesus. Só que você está percebendo o convite de Jesus para sentar na mesa com Ele. Você está percebendo que agora você é bem-vindo e bem-vinda para sentar na mesa com Jesus. E você quer ser transformado com esse olhar de graça, de amor. E também de verdade Você está disposto a ser transformado Pela verdade de Cristo Que vai te lapidar Que vai te moldar De acordo Daquilo que Ele quer que você seja Você quer viver aquilo Que Deus planejou para você viver E você quer aceitar esse Jesus Que morreu por você Para que você pudesse ter acesso a Ele uma morte que não foi suficiente para silenciá-lo Porque ele ressuscitou no terceiro dia Os religiosos daquela época Não conseguiram silenciar O Deus que eles diziam ser tão íntimos Esse Deus quer fazer morada em você O Deus que faz morada em mim Quer fazer morada em você E você quer aceitar esse Jesus agora se você tem esse desejo, coloque sua mão no coração Nós Que você pode chamar agora de uma nova família Queremos orar por você e celebrar com você Senhor Jesus, estamos aqui em oração Te agradecendo por esse momento, Pai, de resgate Esse momento de reconciliação Esse momento de eis-me aqui, Senhor Existem pessoas nesse exato momento Que quer Virar a chave das suas motivações Pai Quer entender ainda mais O que elas precisam ser Para te representar Senhor. E o Senhor está com a mão estendida Furada, Pai, cheia de sangue Com o rosto ensanguentado Mas com um sorriso no rosto E falando, sente na mesa comigo Meu filho e minha filha Vamos cear juntos porque a igreja Ela precisa ser a mesa da cidade Queremos ser essa mesa da cidade Porque o Senhor está sentado nessa mesa Muito obrigado por esse convite diário pai, Que o Senhor faz por nós E que eu não tenha essa ousadia De querer selecionar quem é bem-vindo Quem não é bem-vindo para sentar nessa mesa porque essa verdade e graça que me transformou Pode transformar qualquer um A sua graça o seu amor e a sua verdade É capaz de transformar qualquer um e Que possamos ser ferramentas Que traz pessoas para sentar na sua mesa Não importa em que lugar eu fique Mas que eu me alegre com a restauração do meu irmão é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ficar de pé.